0: Der Mallorca-Podcast. Neues von der Insel. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mallorca-Podcast. Ich bin Wolfgang Schmitz. Heute beschäftigen wir uns im Mallorca-Podcast unter anderem mit der bevorstehenden Mandelblüte. Wir werfen einen kurzen Blick zurück auf das Festhaltige Drei Könige und berichten über neue Hotels auf Mallorca. Fernsehtipps haben wir für Sie und zum Schluss... Ihre Leserbriefe. Zunächst zu unserem heutigen Topthema, der bevorstehenden Mandelblüte.
1: Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen und im Jahreswechsel liegt eine angenehme Ruhe über der Insel. Nur wenige Hotels haben derzeit geöffnet und wenn, dann beherbergen sie eine überschaubare Besucherzahl. Schon seit einigen Jahren hat sich die Reisezeit immer mehr auf die Monate Juni bis September konzentriert. Reisen in der sogenannten Nebensaison werden nur von einer Minderheit angefragt und daher von den großen Veranstaltern relativ selten angeboten. Dabei zeigt die Insel in den ersten Wochen des Jahres schon erste wunderbare Facetten ihrer Vielfalt. Ein schon vom Flugzeug aus unübersehbares Naturschauspiel beginnt in diesen Tagen. Die Mandelblüte. Die ersten Blüten wurden bereits kurz nach Weihnachten gesichtet. Bei guter Witterung werden Millionen weitere Folgen und Teile der Insel in ein weiß-rosa Blütenmeer tauchen. Aber die Mandelbäume auf Mallorca sind bedroht. Schon vor der Blütezeit sind die empfindlichen Knospen stark Regen und plötzlich einsetzendem Frost ausgesetzt. Neben heimischen Schädlingen setzt zusätzlich seit zwei Jahren ein aus Mittelamerika eingeschlepptes Bakterium den Mandelbäumen stark zu. Befallene Bäume stemmen in kürzester Zeit ab, infolge einer als Feuerbrand bezeichneten Krankheit. Schätzungen gehen davon aus, dass durch das Absterben der Bäume und durch Ernteausfälle innerhalb von zehn Jahren etwa die Hälfte der Anbaufläche aufgegeben wurde. Mit dem Rückgang der Mandelbäume geht nicht nur ein Teil der landwirtschaftlichen und kulinarischen Tradition Mallorcas verloren, auch die Attraktivität des Naturschauspiels Mandelblüte leidet stark. Auf Hochtouren laufen Maßnahmen, das bakteriell bedingte Baumsterben zu stoppen. Die wetterbedingten Ernteausfälle lassen sich jedoch nur schwerlich aufhalten. Viele landwirtschaftliche Betriebe sind von der Mandelernte abhängig. Was wäre, wenn die Mandelbäume auf Mallorca gänzlich verschwinden würden? Sollte sich der Trend fortsetzen, dass die Vorsaison auf Mallorca von Urlaubern weniger nachgefragt wird, stellt sich die Frage, ob die Insel überhaupt noch so stark mit der Mandelblüte in Verbindung gebracht wird, wie es in den 1990ern und 2000er Jahren der Fall war. Was glauben Sie, lieber Hörer, wäre Mallorca ohne den Mandelanbau um eine touristische Attraktion ärmer? Und würden Urlauber, die blühende Mandelbäume höchstens von Postkarten kennen, diese überhaupt vermissen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Einschätzung dazu per E-Mail an podcast.mallorca.de.
0: Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Das Neueste von Mallorca Am Vorabend zum Dreikönigsfest am 6. Januar ist es in Palma noch einmal weihnachtlich geworden. Kurz vor 18 Uhr sind die Heiligen Drei Könige traditionell mit ihrem Segelboot an der Alten Mole im Hafen angekommen, sind dort an Land gegangen und anschließend durch die Straßen der Stadt gezogen. Mit dem Umzug der Könige hat die Weihnachtszeit auf Mallorca ihren Höhepunkt erreicht. Bei freundlichem Wetter hat das Spektakel auch in diesem Jahr wieder besonders viele Schaulustige angelockt. Zehntausende Zuschauer haben den Königen zugeschaut und sich über Bonbons, Schokolade und sonstige Süßigkeiten gefreut, die von vielen fleißigen Helfern verteilt wurden. Der Umzug in der Inselhauptstadt, der den ein oder anderen deutschen Zuschauer sicher mehr an Karneval als an Weihnachten erinnert, war der größte der Insel, gefeiert wurde auf der gesamten Insel. Schließlich erhalten die spanischen Kinder offiziell erst mit den Reyes Magos ihre Weihnachtsgeschenke. Auch in diesem Jahr werden neue Hotels in der 4- und 5-Sterne-Kategorie auf Mallorca eröffnen. In Camp de Mar ist für das exklusive Zafiro Hotel Palas Andrax die Eröffnung für Anfang Mai geplant. Das 5-Sterne-Haus wird nur über Suiten verfügen. Auch an der Playa de Palma sollen noch in diesem Frühjahr drei neue Luxushotels eröffnen. Auch hier sind großzügige, als Junior-Suiten geplante Zimmer die Einstiegskategorie. Luxus in Kombination mit Spa und Wellnessbereich ist der neue Standard auf Mallorca. Die Umwandlung alter, kaum noch gebuchter Hotels in bester Lage wird von vielen Seiten begrüßt. Neubauten wie das Palace Andrax stoßen aber auf Widerstand und Proteste der Umweltverbände. Durch diese riesigen Hotelareale werde nicht nur das Landschaftsbild beeinträchtigt. Pool- und Gartenflächen sowie die Spa-Anlagen würden einen extremen Wasserverbrauch haben, so der Vorwurf der Umweltschützer. Die Fußballer der Bundesligamannschaft von Werder Bremen haben die Winterpause in der Liga genutzt und eine gute Woche lang ihr Wintertrainingslager auf Mallorca bezogen. Trainingsgelände war der Platz vom RCD Mallorca. Der Verein, der seit dieser Saison wieder in der ersten spanischen Liga spielt, sollte zudem Gegner im abschließenden Testspiel am Donnerstag sein. Das musste aber kurzfristig abgesagt werden, da der RCD bereits am Freitag im spanischen Pokal antreten muss. Wie erfolgreich das Trainingslager war, wird sich spätestens bei den ersten offiziellen Ligaspielen zeigen. So trifft Werner am 18. Januar auf den direkten Tabellennachbarn Fortuna Düsseldorf. Ein Sieg wäre also Pflicht, um sich aus der aktuellen Abstiegszone befreien zu können. Und wie sieht's beim RCD aus? Kaum hatte sich der RCD-Mallorca kurz vor Weihnachten aus der Abstiegszone gekämpft, musste die Mannschaft nach der Jahreswende erneut eine schmerzliche Niederlage einstecken. Das Spiel gegen den CF Granada ging durch ein frühes Tor mit 0 zu 1 verloren. Damit steht Mallorca zwar punktgleich mit Felta Vigo in der Tabelle, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses aber erneut auf einem potenziellen Abstiegsplatz. Aus dieser Zone schnell herauszukommen, scheint unwahrscheinlich, da in den nächsten Partien schwere Gegner auf den RCD warten. Zunächst treffen die Mallorquiner auf Valencia und danach auf den Tabellenfünften Real Sociedad. Das aktuelle Mallorca-Wetter. Nach einer Wärmewelle, die über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel viel Sonne und Temperaturen von über 20 Grad nach Mallorca gebracht hat, werden für die nächsten Tage wieder jahreszeitlich typische Werte für die Insel vorhergesagt. Die Meteorologen gehen für diese und die kommende Woche von einer leichten Bewölkung mit vereinzelter Schauerneigung und Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad aus. Mallorca im Fernsehen Querbeet Extra – Gärten auf Mallorca. Moderatorin Sabrina Nietzsche zeigt unter anderem die sonst versteckten Innenhöfe in Palma und besucht einen deutschen Ex-Banker, der inzwischen auf Mallorca als Biobauer Gemüse anbaut. Am Donnerstag, 16. Januar, im hr-Fernsehen, um 10 Uhr. Das Glück ist ein Kaktus. In dem Spielfilm aus dem Jahre 2011 – geht es um die beiden Freundinnen Edith und Hermine, gespielt von Christiane Hörbiger und Heidelinde Weiß. Sie brechen im Ruhestand alle Zelte in Deutschland ab und fliegen nach Mallorca, wo sich Edith einen lang gehegten Traum erfüllen will, ein kleines Restaurant am Mittelmeer. Am Samstag, 18. Januar, im dritten Programm des Bayerischen Rundfunks, um 12 Uhr. Zu Gast auf Mallorca. Mallorca ist viel mehr als nur Strand und Schinkenstraße. Die Reihe zu Gast zeigt andere Seiten der Insel. Zum Beispiel einen Rundgang durch den Naturpark Galazzo oder das geschichtliche Landgut Granja bei Esporles. Die Dokumentation ist zwar bereits von 2010, aber auch unter diesem Aspekt interessant. Am Samstag, 25. Januar auf Dreisat um 16.45 Uhr. Ihre E-Mails an uns. Wir haben Sie gefragt, wie Sie die aktuelle Umweltsituation auf Mallorca sehen und was Sie unternehmen, um nachhaltiger und umweltbewusster Ihren Urlaub zu verbringen. Hier einige Ihrer Zuschriften. Manfred Scherer schreibt, Bei meinen bisherigen Aufenthalten auf Mallorca, überwiegend im zeitigen Frühjahr, hatte ich keinerlei Probleme mit der Verpflegung in den Hotels. Außerdem buche ich immer Apartment mit Halbpension. Während dieser Jahreszeit fällt die Klimaanlage schon mal kaum ins Gewicht, auch weil ich auch mal einen kühleren Tag ohne Probleme überstehe. Was diese kleinen Einmalverpackungen betrifft, die habe ich nie benutzt, da ich mein Shampoo und Duschgel und so weiter selbst mitbringe und auch wieder mit nach Hause nehme. Dort fülle ich nämlich die entsprechenden Mengen, die ich benötige, in kleinere Behälter um, die ich mir irgendwann mal besorgt habe und kann die, wenn sie leer sind oder auch nicht, wieder mit zurücknehmen. Entsprechend verfahre ich mit allen anderen Kosmetikartikeln wie Zahnpasta, Rasierwasser und so weiter. Diese kleinen Behälter benutze ich schon seit Jahren nicht nur, wenn es nach Mallorca geht, sondern auch in allen anderen Urlauben. Dass es auf der Insel ein Müllproblem und auch Wasserproblem gibt, fiel mir gleich bei meinem ersten Aufenthalt 2012 auf. Da ich auch daheim den Wasserverbrauch möglichst niedrig halte, ist das für mich auf Mallorca selbstverständlich auch kein Problem. Wenn manche Leute meinen, sie müssten morgens und abends stundenlang unter der Dusche stehen, dann sollten sie das meiner Meinung nach auch extra bezahlen. Als ich mal im September auf der Insel war, kam ich auch zum Kuba-Stausee und den konnte ich da trockenen Fußes durchqueren. Er war nicht mehr viel mehr als eine große Pfütze. Ich finde, die Wanderführer und auch alle anderen Führer, die mit Touristengruppen unterwegs sind, sollten da auch mal etwas tun. Das heißt, die Leute zu den entsprechenden Stellen führen und ihnen die Problematik vor Augen führen. Es wäre wirklich schade um diese wunderschöne Insel. Ich hoffe sehr, dass die Insregierung diese Probleme recht bald in den Griff bekommt. Natürlich gelingt das nur, wenn wir alle, die Touristen, uns entsprechend verhalten und mithelfen. Tina Lohkemper schreibt... Ich finde, dass es
1: unwahrscheinlich schwierig ist, einen Urlaub umweltbewusst zu buchen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass es bei den Reiseveranstaltern ein Ampelsystem gibt, das die Nachhaltigkeit der Hotels kennzeichnet. Dann könnte man sich bewusst für ein umweltfreundliches Hotel entscheiden.
0: Und Michael Neumann meint, bei der Planung unseres Urlaubs wollen wir in diesem Jahr versuchen, umweltschonender zu buchen. Es soll damit beginnen, nicht mehr mit dem Auto, sondern mit der Bahn zum Flughafen zu fahren. Auch suchen wir nach einem Hotel ohne großen Pool, am liebsten ganz ohne. Zudem wollen wir auf den sonst üblichen Mietwagen verzichten. Es wird wohl ein anderer Mallorca-Urlaub als sonst werden, aber wir wollen es bewusst so probieren. Vielen Dank für Ihre Zuschriften. Schreiben Sie gerne an podcast.mallorca.de Und das war der erste Mallorca-Podcast. Ab sofort gibt es alle zwei Wochen Neues von Ihrer Lieblingsinsel. Abonnieren Sie uns einfach und Sie verpassen garantiert nicht die nächste Ausgabe. In der Redaktion waren Marco Borkowski und Björn Kaspring. Ich bin Volker Schmitz. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter mallorca.de.